0: Hola a todos, bienvenidos a un programa nuevo de Marreliana Tecnóloga Como veis, este mes empezamos con la sección Tecno ¡Poneos cómodos que empezamos! El tema principal está propuesto por Kendo que fue el autor del blog del mes de febrero, o sea, del mes pasado y vamos a hablar de las redes sociales para los blogs cómo gestionarlas, cuál es la táctica correcta o al menos lo que mi humilde experiencia me ha demostrado a mí Pero antes quiero decir un par de cositas Lo primero es que hoy, 7 de marzo, es el cumpleaños de dos grandes personas a las que admiro y es justo pues hacerles una pequeña mención y felicitación por estos lares. Hoy es el día especial de David Aguilera que es una persona que conozco desde hace muchísimo tiempo gracias a que los dos participamos en la revista Web. Él sigue relacionado con el mundo de Japón hace viajes, así que os animaría a seguirlo y descubrirlo En la etiqueta de blog mesmt, que siempre utilizo para poner enlaces en Twitter, tendréis todos sus datos Y el otro cumpleañeros es 7. Lo he mencionado en alguna ocasión ya que es uno de los oyentes más fieles del podcast y por eso creía de que era impensable de que siendo hoy el día de emisión no tuviera una felicitación. A los dos espero que este año que empezáis sea fantástico. Y la otra cosa que os quería comentar es que hoy también ha empezado un sorteo en mi Twitter y que precisamente por ser un premio tecnológico creo que a los que escucháis esta sección os puede interesar. No lo voy a adelantar sino que toda la información estará después del blog del mes. Ahora ya empezamos con el tema principal que si no os acordáis era... redes sociales de los blogs o cualquier proyecto que sea conjunto. Aunque parezca un tema sencillo, la verdad que tiene tantas variables y tantas explicaciones que se me ha hecho difícil mirar el enfoque. Entonces, lo que voy a decir son los errores que he estado viendo o los cambios de modas y que, claro, si revisáis artículos de hace tres años, pues ya están obsoletos. Hecha la intro, empezamos con el primer bloque. Cuenta personal versus cuenta de proyecto. Antiguamente, es cierto que las redes sociales fomentaban el tema de la marca corporativa. Lo que me refiero es que, por ejemplo ejemplo, Marbeliana Tecnóloga, sería mejor tener esa marca registrada y puesta con imagen y demás antes de que yo firmara como Vanessa Calonge. Había muchos motivos para hacerlo, como por ejemplo, podría ser la segmentación de público, pero básicamente era de que la gente no buscaba a la persona, sino que le interesaba lo que decía, comentaba y entonces pues era un ¿para qué me voy a tragar tu historia, tu vida, tus cenas, tus viajes? Si a mí, por ejemplo, solo me gusta cómo reseñas y cómo recomiendas libros. Y aunque los gurús decían de que teníamos que crear una cuenta para nuestros proyectos y decíamos tener un blog o cualquier otra iniciativa de proyecto creativo, yo siempre he defendido de que la marca personal es la base y la que se debería trabajar. Y que nuestros proyectos pues simplemente con un hashtag ya serviría. La prueba está de que lo estoy haciendo con Marbeliana Tecnóloga y me está funcionando muy bien. Y en su momento con el libro Universo Agapornis también fue así. Incluso tengo la anécdota de que al final me dejé convencer por pues, estos gurús y le Creé una cuenta de Twitter, de Facebook, o sea, las redes sociales también para mi canal de YouTube y lo que se convertiría en el libro. Y nada, fue mi declive. Empecé a perder usuarios porque, claro, la gente ya me seguía en Gwin para qué te voy a seguir en el otro. si sí, segurísimo que lo vas a compartir. Y los nuevos que me seguían en el Universo Vaporris no me daban la oportunidad de mi cuenta, con lo que perdía para y Rulomaki, que era mi otro blog, lectores potenciales. Así que si tenéis redes sociales de hace tiempo y empezáis ahora pues un podcast, un blog o un YouTube, yo os diría de que hicieras la táctica de marca personal. Con esa cuenta que tenéis le creáis un hashtag para el proyecto o proyectos si son varias cositas y os aseguro de que irá mejor. Si en cambio eh, empezáis tenéis la oportunidad o también podría ser como he dicho trabajos grupales Si es un blog colaborativo de varias personas, entonces sí que sería interesante crearle la cuenta, pero estableciendo muy bien las reglas ya que podría ser de que alguno se viera afectado con las opiniones que se realizan con esa cuenta porque no son sus pensamientos ideologías o que cometáis el error de hablar en primera persona cuando al ser grupal por narices deberíais siempre de hablar con dos porque representáis a las dos personas bueno digo dos o tres, cuatro los que sean los pro integrantes ¿vale? No más de dos redes sociales Este por ejemplo es el mayor error que cometemos todos y es que queremos estar en todos los sitios para que nos conozca a todo el mundo, conectad y es incorrecto, primero porque consume mucho tiempo y al final nos quemaremos y lo enviaremos todo a freír espárragos, o sea tiraremos rapidísimo el proyecto la prueba está, si no me creéis, que mira todos los canales de Youtube, incluso algún podcast, aunque bueno en podcast eh, solemos ser más eh, responsables y compartimos o blogs, en blogs también lo he visto mucho de que empieza una persona y al mes, mes y medio se quema y se va ¿por qué? pues muchas veces es porque que se ha pasado con las redes sociales. Y lo segundo, que también está relacionado con el tiempo, al haber muchas, tienes que dedicarle menos tiempo y ahí pierdes tu público objetivo de que podría estar en una red social específicamente. Por ejemplo, en youtubers, podcasters, incluso bloggers, Twitter, es el alma. Está ahí toda la comunidad, por tanto, estar y dedicarle muchas horas a esa red social no nos puede dar beneficios. En cambio, si decidimos tener Facebook, pues no lo vamos a tener porque ese perfil no suele dar mucho. O otro ejemplo, ...sería en Instagram... ...que yo honestamente creo que... ...para es directamente sí... ...pero para bloggers de que digan... ...una nueva entrada he escrito... ...pues no tiene nada que ver ya que es muy visual... ...y con esto quizá os ha venido la pregunta de... ...pero bueno, ¿cuáles son entonces las redes sociales... ...mejores con las que tenían que invertir? Pues realmente es según vuestro eh, proyecto... ...porque depende del target que tengáis... ...irán mejor unas u otras redes sociales... ...por ejemplo si hacéis un material... ...que el público juvenil disfruta muchísimo consumiendo, entonces quizá que Instagram sí que os iría. Si tenéis mujeres y que sean pues adultas, o sea, empezamos a hablar de, de 30 para arriba, entonces quizá Pinterest os podría ir bien o si sois un e-commerce, sin lugar a dudas Pinterest es el mejor espacio. O por ejemplo, si tenéis una red de Facebook muy amplia, con muchísimos contactos y que os puede llegar muy bien, no como proyecto, como fanpage, sino trabajando con vuestro perfil o compartiendo enlaces y demás, pues a lo mejor os sale más a cuenta invertirlo en Facebook y trabajar, por ejemplo, en grupos de ahí, que es lo que muchos han parcheado al algoritmo cuando ha bloqueado las page Publicación diaria. A los responsables de las redes sociales les interesa de que entremos cada día, por tanto los algoritmos están dados para que tengamos una publicación diaria más o menos extensa, pero al menos algo deberíamos de pasar cada día, una horita o dos, se deberían de invertir. E incluso si es una cuenta de blog y me decís oye, es que como es mi caso, por ejemplo, con este podcast. Solo publico una vez al mes o cada 15 días o una vez semanal. Tenéis que buscar alternativas y hablar, por ejemplo, si sois un blog de cine, pues ir comentando cositas de que se vayan transmitiendo y si sois del perfil que me decís, oye Vanessa es que yo solo puedo dedicarle un día a la semana a la red social o una vez al mes pues os animo a hacer programación de entradas, hay aplicativos como por ejemplo blogs.net, permite de que tus entradas de los blogs de LinkedIn, Twitter y me parece recordar que también Facebook, poderlas organizar y decir, oye, eh ponme de que cada cuatro horas vas publicando una entrada entonces te refrescas y también pues atraes a los nuevos que no te conocían porque la gente sí que no suele rebuscar o también están los más clásicos como Post Hotsuite y similares ten en cuenta la comunidad este es el santo grial de la actualidad, ahora ya no son lobos solitarios que solo comparten lo mío yo paso y como mucho contexto dos comentarios o dos, no nos piden de que comentemos, de que participemos, primero porque nos gusta y nos sentimos queridos y luego porque también los algoritmos me está dando la sensación que lo está contando, al menos con Twitter ya os digo que es la sensación que tengo así que no solo publiquemos tweets propios y tweets promocionales, sino compartamos enlaces de los compañeros, mencionemos les retuiteemos sus mensajes sin ningún problema, le damos a favoritos e incluso si nos proponen temas para tratar en nuestros proyectos, tengámoslos en cuenta y ya bueno, si como es mi caso consigues de que colaboren, y que participen en alguna sección, anímalos y quédatelos. Por ejemplo, Zorzamot se ha quedado como colaborador habitual para la zona Marvel y tenemos a Manorico que cuando hago especiales también pasa y hacemos pues tertulietas y demás. O por ejemplo, como ahora mismo que va a empezar, el blog del mes que participáis todos los que queréis. Esta semana... Bueno, esta semana. Este mes son dos personitas muy especiales. No me enrollo más, que quiero que se presenten ellas mismas. ¡Adelante!
1: del mes. Hola, aventurero. Yo soy Marilu y yo soy Rafi. Y juntas formamos La Cantimplora Aventurera Muchas gracias Vanessa Por invitarnos a participar En Marbeliana Tecnóloga No hace mucha ilusión Ser el blog de este mes Te conocimos por casualidad A través de las redes sociales Y ya te consideramos Una de nuestras mejores amigas virtuales Es un placer leer tus posts Y poder ser partícipe En este caso de un podcast Además te agradecemos Que sean estos días Cuando estamos tan contentas E ilusionadas Ya que la semana pasada Fue nuestro segundo aniversario Con este motivo conseguimos reunir 22 propuestas de blogueros compañeros para disfrutar y sentir en familia. Una colaboración de la que estamos muy orgullosas. Además, ese mismo día estrenamos un nuevo avatar que nos diseñó eh, Miguel Ángel Valverde. Ahora una persona a la que le estamos muy agradecidas por su paciencia y por su creatividad y que está causando muy buenas sensaciones a todo el mundo. Además, estamos jugando a que de ese avatar todo el mundo adivine quién es quién. Y además, por si fuera poco... La semana pasada también salieron los resultados de las votaciones de los premios Madrefera. Era la primera vez que nos presentábamos a ellos y hemos quedado novenas de 64 blogs en la categoría de ocio familiar y manualidades. La verdad es que estamos súper orgullosas. Le queremos dar las gracias a todo el mundo que nos ha votado, porque estar en esa posición significa que mucha gente nos ha votado. Amigos, familiares, seguidores... Es más, sabemos que tú también nos has votado. ¿Quién nos iba a decir
2: a nosotras hace dos años que llegaríamos hasta donde hemos llegado? En este tiempo hemos aprendido mucho sobre blogs, sobre redes sociales, pero lo más importante es la cantidad de personas que hemos conocido y con las que compartimos aventuras tanto en el espacio físico como en el espacio virtual. La Cantimplora Aventurera surgió tras darnos cuenta de que cada lunes compartíamos la impresión y las anécdotas de lo que habíamos hecho durante el fin de semana con nuestra familia y pensamos que podía ser interesante compartir nuestra aventura con el resto de familias que por desconocimiento o bien por pereza o por falta de motivación, se quedan en casa durante el fin de semana. Somos dos almerienses enamoradas de nuestra tierra y nos encanta la naturaleza. Teniendo en cuenta el beneficio que aporta tanto a los peques como a los mayores realizar actividades al aire libre, la mayoría de nuestras aventuras tienen lugar en el medio natural, sin perder de vista la historia, la cultura y la gastronomía, por supuesto. Y ya que hablamos de gastronomía, ¿no, Marilú?, pues tenemos que recordar que el que no lo sepa que este año Almería es la capital española de la gastronomía, para que luego digan que aquí las tapas es lo primero, lo más importante, ¿sí o no?
1: Sí, sí, además hay que venir de ruta de tapas por Almería. ¿Quién sabe, Vanessa? A lo mejor si una oportunidad poder virtualizarnos y hacer una quedada. Bueno, bueno, volviendo a la de aventurera. Desde esta, desde esta pequeña ventana que hemos creado con mucho cariño y e ilusión y aprendiendo poco a poco, porque ninguna de las dos teníamos experiencia, queremos enseñar al mundo los tesoros que hay en Almería. Es sorprendente todo lo que puede hacer nuestra provincia. En un mismo día puede ser un pirata en Cabo de Gata, un vaquero en el desierto, un espelólogo en Sorba, un astrónomo en Calarar o un pequeño explorador por cualquiera de las sendas que discurren por los 103 municipios de nuestra provincia. Si estas aventuras os parecen poco, para ayudar a que podamos planificar nuestras actividades, hemos creado la Agenda Aventurera, donde se recogen las propuestas de instituciones, asociaciones, empresas u otros colectivos, sobre todo para disfrutarlas en familia. Creemos que es la forma que podemos ayudar para que todo el mundo tenga algo que hacer en el fin de semana. Os invitamos a que conozcáis nuestra provincia, cada uno de esos rincones que detallamos en nuestra aventura. Pero lo que sí os queremos y insistimos en que hagáis es que lo hagáis en familia, que disfrutéis de la familia, que disfrutéis del tiempo libre en familia. Esas sensaciones y esos momentos son el mayor regalo que vamos a tener todos, tanto niños como mayores. Y si en esos momentos podemos incluir a los abuelos, los tíos y los primos, mejor que mejor. Esperamos que con esta explicación entendáis un poco más ¿Por qué surge la cantimplora aventurera? Y, y al menos, a través de nuestras voces, sepáis quiénes son Raf y Marilú. No sabemos nada más que de, no podemos nada más que deciros, que simplemente muchas gracias por seguirnos y por formar parte de esta cantimplora. Por cierto, Vanessa, y todos los que nos escucháis, ya sabéis, amigos aventureros, no,
2: no olvides tu cantimplora, que la vida es una aventura.
0: Ya por escrito y por la actividad que tienen en Twitter demuestran que son un amor de personas, pero así poniéndoles voz es una ratificación y que no me he equivocado ni un épice en ellas. Por eso, si os ha gustado y os ha transmitido lo mismo que a mí, os animo a seguirlas y también pues darles como regalo de este segundo aniversario del blog. Llegar a los 2.000 seguidores en Twitter Que les falta nada Y sobre la quedada a vuestra tierra Y concretamente encima para disfrutar Las delicias que tenéis Ya sabéis que por mí no me tenéis que convencer O sea, es que ya iría ya mismo Lo que pasa que hay cositas aún Y bueno... Pero que os cojo la palabra y si no es en este año gastronómico, nos montamos nuestro propio año, chicas. Y para finalizar, sí, vengo con el sorteo para todos los que estéis aquí y diciendo ¡Ah! ¿Cuándo acaba y cuándo empieza? ¡Que yo quiero saber! ¡Que qué va! Cuando llegué a los 2.000 seguidores, la verdad que me apetecía agradeceros el apoyo porque es que los conseguí en un día, o sea, el día 31 de diciembre dije ¡Jo! El, el propósito que me había propuesto para el 2018 de llegar a 2.000 seguidores en Twitter no lo he cumplido y sois tan fantásticos que la comunidad empezó a moverse y mi deseo se cumplió y comencé 2019 con 2000 seguidores y al inicio del tercer mes ya me siguen 2.600 seguidores. La verdad es que estoy teniendo un crecimiento que no me lo creo. y ha llegado el momento de agradeceroslo con este sorteo. Desde hoy hasta el 22 de marzo podréis optar a ganar un reloj inteligente Daril, de, de estos tan chulos que se llevan los smartwatches, ¿de acuerdo? Y por eso os decía de que siendo un audio de tecnología era justo mencionarlo y daros la oportunidad. Este premio ha sido cedido por tu este sorteo es para todos los que residáis en territorio español o el envío se puede hacer a España, ¿de acuerdo? O sea, que si tenéis algún amigo o familiar que lo pudiera recibir, también es una opción. Todas las bases las podéis encontrar en el enlace que hay en la descripción de este podcast, podéis entrar en el blog, que es donde realmente están, o si no, pues por comentarios, si no lo termináis de ver, me lo decís y yo os paso los datos y lo vamos hablando. Que no sea, que no participéis porque no queda algo claro, ¿de acuerdo? Y ahora sí, ya he dicho todo, espero que hayáis disfrutado, nos vemos el mes que viene para la zona tecno y en breve publicamos la zona Marvel, ¡os espero por ahí, Marvelianos!